0: Yes, I'm God's favorite
1: I'm and Hola, bienvenidos a Taquito de Pop. Yo soy Melanie.
0: Y yo soy Jos.
1: Y este es nuestro programa número 105.
0: Que ya se está volviendo de cada dos semanas, la verdad. Pero Ajá. es por culpa de Melanie, amigos. Ya me, ya me, ya me reclamó por ahí alguien que ya, que ya te diga que ya, por, o sea, que, que pare. Que pares. <risa>
1: Pues ya, espero que ya, ahora sí creo que ya no tengo nada en los lunes Que es cuando nosotros grabamos Entonces, pues sí, a ver, pero pues vamos a empezar Porque ahora sí se nos juntan muchas cosas A ver Entonces, te quería contar eh, Ya habíamos platicado de que The Weeknd eh, Iba a ser una serie en HBO que se llama The Idol Y ya anunciaron, ahora sí que se va a hacer Ya es un hecho él es el protagonista, además de que está developing el, el proyecto, él es el protagonista, y también va a participar Troy Sivan, Anne Hedge y Lily Rose Depp. Y esta serie trata de que es como un líder de un culto que empieza a tener como una relación ahí extraña con una popstar up and coming.
0: Ay, no, no está como muy autobiográfico. Es que a mí The Weeknd, mira, tengo un problema con él. Primero, a mí The Weeknd me gustaba antes de que fuera The Weeknd, ¿no? No quiero sonar de que fuera como... Que famoso. No quiero sonar como esas personas de, oh, yo ya lo conocía. Y me, no, y me gustaba cuando no era comercial, pero es un poco lo, algo así. No me molesta lo que hace, no lo consumo en lo absoluto, pero él no me cae tan bien tampoco. Siento que no es... ...siento que no es una celebridad que ves y dices... ...ah, ese güey me cae bien, ya sabes... ...como no. que siento que es como, como raro... ...y siento que también... ...más bien lo que me sucede es que creo que está como full of himself... ...y ahora... ...pues viendo que va, además de cantar, a actuar... ...y no sé si te acuerdas de algunos de sus videos... ...pero todos sus videos tienen unas temáticas así como medio raras... ...y medio oscuras... Entonces me llama la atención que quiera ser él un, un personaje, digo, habrá que esperar a ver cuando salga, pero él un personaje que de entrada no es tan positivo, ¿no? Porque como que siento que pues es un líder de un culto, los cultos ahorita están como, pues como muy en el ojo. Pero de, no, sé eh, si de, el, de...
1: no sé si él va a ser el líder del culto o él va ah. a ser el Open el Coming.
0: El, este, el, el Salvador de la... Pequeña pobre popstar.
1: Es que no sé si el popstar, no dice si es un hombre o una mujer.
0: Debería decir, ah, no Pantai, es un popstar. Pero tiene una ¿Pero relación sí? con él, ¿y qué tipo de relación? Pero no entonces? dice
1: qué tipo de relación, ajá.
0: Pues Troy Sivan seguro va a ser la popstar, o será que... Será que este... ¿Quién más salía? Me dijiste Lily Rose. Bueno, Lily Rose Depp también podría ser una popstar porque está muy chiquita y tiene como ese look.
1: Podría ¿Sí? ser porque pues Anne Hedge no va a ser, ¿verdad? O sea, a lo mejor Anne Hedge es la líder. La
0: liberta. Y Anne Hedge regresa después de 800 años, ¿no? De no hacer nada. Bueno.
1: Hace mucho tiempo que yo tampoco oía nada de ella.
0: Es que ella fue muy famosa sí. en los 90s y luego ya como que desapareció, ¿no? y luego estaba medio loquita, ¿te acuerdas? que le dio como, sí. como un breakdown y decía que el Celestia la iba a venir a recoger y no, los años pero es que
1: dice ella que, que su relación con Ellen eh, fue su culpa, fue este, la arruinó
0: completamente, como arruinó a Porsche de Rossi también, su esposa que ya pues sí, bueno.
1: pues sí pero le vale a la Porsche.
0: Pues ella está en su casa, ahora que Ellen esté en su casa todo el tiempo, porque ya no va a existir El programa, vamos a ver Si le encanta estar en su casa Pero, Pero pues I'm Hedge I'm Hedge. era un, Era una Yo no recuerdo que fuera mala actriz Yo creo que a lo mejor estaba un poco Como overrated Y, y uh -huh. ahora verla, luego hace como Papelitos ahí como chiquitos En, en películas o, o en, en Series y pues usualmente es así como todo más oscuro, pues no es así como la bubbly thing que, que, que era. Así que le puede venir bien a este elenco alguien como Anne Hedge.
1: Y en otras noticias ves que salió eh, todo lo del eh, el Billboard Hot 100 y salieron como los artists of all time y las songs of all time, ¿no? Y yo estoy muy impresionada que en el, en el Billboard 100 Hot 100 eh, 100 artists, tipo está Los Beatles, Madonna, Michael Jackson, Mariah, y colada ahí, Rihanna. Y me hace, se me hace súper raro que esté Rihanna porque, pues, tiene mucho que no hace música, pero como que la gente la escucha cabrón, ¿no?
0: Sí, cabrón, no sé por qué, pero aún si ella no este. De... Aún si ella no, no hace nada, como que sigue siendo... Pues no sé si es el, el rollo de todo lo que ella ha construido alrededor más bien de Rihanna como persona y no Guardia. y dejado un poco en pausa como a, a la Rihanna de la música, pero por ser la Rihanna persona que tiene Fenty que está como súper este, in con todo eso y que la gente turbo, turbo consume su, su marca, este creo que a lo mejor es una parte en la que la gente sigue conectada a ella de alguna manera y la siguen como como este como pues tocando, porque de otra manera no lo entiendo.
1: Yo tampoco lo entiendo, se me hace súper raro, pero sí, ahí, ahí está la Rihanna. Y luego también salieron las canciones, ¿no? Las Pop 100. Y está muy chistoso porque justo hablando de The Weeknd, eh, Blinding Lights es la, la, la canción número uno de todos los tiempos, Host. la más escuchada del Billboard de todos los tiempos es Blinding Lights, y le ganó a Da Twist que llevaba siendo por años y años y años eh, la número uno, y ahorita ya, ya la pasó, también está Smooth, está the Knife, Uptown Funk, How Do I Live Party Rock Anthem <laughs> I Got a Macala. Feeling, La Macarena y Shape pues sí. of View. o sea pues son de esas canciones que se vuelven turbo eh, mainstream, eh, globales, y pues ahora una de esas es Blinding Lights, que creo que pues es como más digna que la Macarena un poco.
0: Eh, yo no sé, pues es que ahí sí son puras canciones que tocan y tocan y tocan sin parar, que no necesariamente son buenas, ¿no? Entonces como que, porque está, está este, no está Gangnam Style, debería de estar, ¿no?
1: Pues yo hubiera pensado, pero no está. <risa> Solo están estas, pero sí. O sea, me sorprende que, por ejemplo, La Macarena, pues es una canción que se sigue tocando. O sea, no es que fue su boom en un momento y luego ya se olvidó la gente. La sigues escuchando de pronto, por aquí, por allá la ponen. Entonces, pues sí, son, son fenómenos como muy raros. Eh, lo mismo pasa con The Twist. O sea, imagínate una canción de los 50s. Eh, que sigue siendo, está en el número 2 de Billboard, o sea, es muy caga, está muy cagado. Y en otras noticias, eh, ya salió ya eh, la fecha de estreno de la segunda temporada de Euforia por fin, es el 2 de enero, y por ahí pudimos ver un poquito el tráiler, eh, que se ve que va a estar muy fuertecita, ¿eh? como que Como que va a haber más cosas con, yo digo que va a haber ahí más temas con, con drogas, obviamente, pero a lo mejor se va a meter más como el, los eh, dealers, ¿no?
0: Pues yo supongo que es la manera en la que lo pueden como, como que pueden seguir este una historia como, como esa, creo que a mí no me gusta que hablen como de esas cosas y como que no me encantan ese tipo de, de contenido, ni narcos, ni dealers, ni nada, ¿sabes? Pero, pero entiendo que es algo que, que por alguna razón ahorita es como, ¿no? Como pan nuestro de cada día y por tanto tiene que estar también reflejado en muchas de las cosas que, que se producen y se consumen.
1: Sí, eh, y pues, o sea, ahí vimos a Zendaya que otra vez pues está, ya ves que no dejó las drogas, entonces pues vamos a ver cómo es ese journey que va a tener ella y qué va a pasar con la relación con, con la Hunter, Hunter Shaffer, que no me acuerdo cómo se llama, Jules.
0: ¿no? Se llama Jules. Yo creo que pues igual van a meter este, nuevos personajes, entonces como que creo que ahora va a dejar de ser también una, una cosa como tan, teen centric ya sabes como y se va a volver en algo un poco como más porque tienen que de alguna manera como mostrar un poco el efecto no solo que tienen las drogas en los adolescentes sino las drogas eh, sino los adolescentes metidos en un mundo metidos en un mundo eh, eh, o sea están consumiendo drogas y luego te vas y te metes en un mundo y con gente que pues está más allá de de su de su vida ya sabes de adolescente no o sea se empiezan a meter en cosas como como muy terribles y creo que es una buena es una buena manera también eh, aunque yo no, no me encanta, pues, pero es una buena manera también, como de, de hacerlo un poco como este cautionary tale, ya sabes, como de mira lo que te puede pasar o con oh, la gente que puedes caer uh -huh. si, si haces esto. Si a los chavitos ahorita que están viendo, este, no sé si los chavitos vean euforia, porque sé que les encanta Élite y, y que les encanta este Gossip Girl y esas este, tonteras, pero si ven euforia, yo desde que vi que le di un pasón de fentanil dije, güey, jamás en la vida me metería otra vez una puta cosa, jamás
1: uh -huh. Sí, quién sabe quién sabe cómo va a ser, porque también vimos en el tráiler que el personaje de Eric Dane sí. eh, va a volver a salir y va a tener ahí como alguna, a, alguna participación, entonces pues ya veremos. Oye, y este señor, que se llama Dick Wolf que no sé si tú lo ubicas, pero es el creador de, o sea, todos los hits de Network, de cosas que tengan que ver con policías y detectives y bla, 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 los ha hecho él, ¿no? Entonces, él es el creador de los Chicagos, o de Chicago PD, Chicago Fire, Chicago eh, Med. Es el creador de Law and Order. Entonces, ahora hay un revival de... Va a haber un revival de Law and Order con Anthony Anderson y Hugh Dancy. Va a ser un hitazo, vas a ver.
0: Hugh Dancy es el de... Salía
1: Hannibal
0: la, eh, Hannibal, yeah, exacto yeah, sí. Sí. Pues sí, sí se, sí se oye bien eh. Uh
1: -huh. Lo que me da risa es como el Anthony Anderson Porque a mí se me hace que es un güey que solo hace comedia Y se me hace raro verlo en cosas como más serias
0: Pero bueno ¿Más serias? ¿Sí crees?
1: Pues o sea, Loan order no es que vaya a echar chistes de blackish Ah ¿no? bueno
0: <risa> <risa> Es cierto, es cierto
1: Oye, luego también está la noticia de que Kevin Spacey uh -huh. eh, tiene que Ask pagarle que... al estudio 31 millones por haber, eh, pues por porque venía una cláusula en su contrato de, de que no puede haber nada de, sex, eh, de sexual <risa> harassment. Okay. ¿Sabes? Entonces, eh, pues como salió eso, pues él tiene que pagarle al estudio porque, porque incumplió el contrato prácticamente. Entonces, pues nos, o sea, tú y yo discutíamos el otro día de si a, a estas alturas Kevin Spacey tiene 31 millón de dólares.
0: Pues ¿no? yo pensaría, a ver, pues no sé, pero inmediatamente me voy a meter a este a ver su net worth, a ver si los tiene. Porque pues tiene 70, le van a quitar la mitad, oye, bueno, su net worth es de 70 millones de dólares. Ah, si bueno, le quitan ¿sí le 30, pues sí, le alcanza, pues pero lo dejan pues, lo dejan pobre. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué, que ¿dónde este, va a trabajar? pues ya no va a trabajar porque ya no lo quiere nadie. Es un apestado.
1: Pero podría invertir en cosas, ¿no? O sea, tampoco es que se vaya a quedar pobre en la calle, yo digo.
0: Pues no, no creo, obviamente, que se vaya a quedar. Puede hacer investments en... Usualmente ellos también tienen gente que les ayuda como a mover su dinero y a hacer más dinero. Y siempre es en real estate y compran este, casas y cosas así. Entonces, pues de eso pues sí puedes, obviamente, seguir haciendo dinero, pero ya de actor.
1: Sí, ya de actor, ya no. Oye, yo una noticia triste para el mundo del, del, teatro, del teatro y de, y de Broadway... Es que se murió Stephen Sundane, sí. que pues para los que no sepan es el el pues el creador de, de obras como Into the Woods, Sweeney Todd, West Side Story, Gypsy. O sea, fue muy prolífico y muy querido en Broadway eh, por todo el trabajo que hizo y ganó, ya sabes, Tony, ganó Oscar, ganó o sea muchas eh, muchos premios. y Pero pues ya estaba viejecillo, no ya, ya estaba grande y pues ya se murió. Y justo el fin de semana vi la película de Tic Tic Boom, uh
0: -huh.
1: que trata sobre la vida del, del, del autor de Rent, y sale...
0: El sale señor... El,
1: no, sale el señor, sale un actor diciendo como de, ay, este güey vino a ver la, el, el ensayo, ¿no? Y fue como de, wow.
0: Oye, eh, y esa película está súper... No, fíjate ¿no? que
1: yo pensé no que hagas, iba a estar no muy de... Tu... No, es lo que te voy a decir. Dije, Rent, que ya está como muy pasadita de moda. Y luego, dirigida por Lin Manuel Miranda, dije, oh, a ver, uh -huh,
0: uh -huh. la vi
1: y dos cosas. Andrew Garfield es muy buen actor, o sea, to, todo el peso cae sobre él y se me hace como muy buen actor y todo lo que hace. Y dos, tiene sus momentos muy bonitos, tiene canciones muy bonitas, y está basado en un como... Es que es como un show, es como un monólogo cantado, ¿haz de cuenta? Del, del este autor que era como muy off-Broadway y que va contando como la historia de su vida hasta que está hablando sobre una obra que él llevaba ocho años escribiendo y que por fin logró hacer este ensayo donde invitó a productores y tal y todos le dijeron, órale la neta es muy talentoso, está cabrón pero pues ya vete escribiendo la que sigue porque esta no va a pasar ¿sabes? Claro. entonces va como todo ese journey y después el güey se muere súper joven como a los 37 años entonces él no alcanza a ver
0: su obra, su obra.
1: en vivo Ajá. pues no se entonces, perdió de pero,
0: mucho la verdad
1: pues fue una obra que duró 12 años, en, o sea, 12 años en cartelera, José, y la siguen haciendo y haciendo y haciendo, o sea, Entonces sí creo rico. que fue una, sí es una obra importante, ahorita ya a mí se me hace como que un poco de hueva, Paso pero años. en esa época, de los noventas, tenía relevancia, era muy relevante, o sea, lo, el tema de lo que habla la, la, la obra, pues sí es, sí es relevante en esa, en ese contexto, ¿sabes? Claro. Eh, entonces pues, o sea, me sorprendió Porque pensé que iba a estar peor Eso fue lo que pasó con la o sea, y me La vi pensando que iba a estar muy mala
0: Bueno, sale, sale También Vanessa Hodgins Que, que es buena para, para los, los musicales Y seguramente hay también Un par de personajes más que ayudan a que Bueno, este el chavo este que sale Él salía en Rent El eh, que es como latino
1: sí, Él sí. salía en
0: Rent The Angel En Broadway y luego salió, en, ¿te acuerdas? Es el de Voice in the Band, el de la película de Netflix también, él Salé. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí, justo, eh, Él justo, es muy justo, buen actor de, también de de, 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 musicales. de teatro. Musical. Y pues este señor Steven eh, Sondheim va a seguir este, dando de qué hablar porque pues también él hizo West Side Story y ahorita está saliendo la película de West Side Story de, de Steven Spielberg y ha sido como muy aclamada por la crítica. Entonces, dicen que está muy buena. A mí también se me hace que ya está algo pasado de moda como el rollo de de, de, de lo que... No veo.
1: puedes salir con otra de ti que no es de tu clase o de tu raza, ¿no? Sí,
0: es como... Sí,
1: yeah.
0: Ahora, nosotros... Somos gente de ciudad, ¿no? Y allá están en, en ciudad, pero de alguna manera vienen como de lugares más pequeños, ¿no? Y es una onda como de irlandeses versus puertorriqueños, ¿no? Entonces, Ajá. como que si eres puertorriqueño, no puedes andar con nadie. Y ahorita todavía lo vemos con los... Pues la gente de Asia es como muy así, ¿no? los, los... Yo tenía una compañera coreana en, en la universidad y los papás solo querían que saliera con coreanos. Si no salía con coreanos no podía salir a la calle, así de fácil. Entonces ella uh -huh. tenía que escaparse, tenía, ya sabes, que hacer uh -huh. miles de triquiñuelas para poderse ver con su novio no coreano. Eh, y resulta que, 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 pues, terminó casándose con un coreano. Y también lo vemos un poco con, con, con los judíos, ¿no? Que también son un poco como este cerrados en ese sentido, pero de ahí a que, o sea, seas latino y no puedas andar con un irlandés, Ay, gris, pues, uh -huh. no, no manches.
1: Sí, sí, es cierto, no sé. A ver, y también, pues, habrá que ver qué tan... ¿Qué tanto twist le dio ahí Steven Spielberg o qué tan fiel es la, la historia? Eh, no sé, a mí también se me hizo cuando vi el tráiler, dije, me, Pero pues sí, ya leí que está muy buena. Entonces, pues, la, la veré. Si ya viví tic tic Boom, <risa> que no vea esta,
0: no, no pues no, ¿verdad? Sí, pues no.
1: Oye, Ridley Scott, que anda muy, este, muy platicador con la prensa últimamente, eh, ves que eh, dirigió House of Gucci. Y, pues, le ha ido más o menos. Bueno, todo el mundo es como una película de esas hypeadas porque está Lady Gaga y obviamente quieren verla. Pero dijo que quería hacer una extended version. Pero por lo que tú me dijiste, no es necesario, ¿no? Ya está demasiado extended.
0: Sí. Ya, o sea, a ver. Wait a second. Lo primero que le voy a decir a Ridley Scott es, Ridley Scott, te pido, por favor, que te dediques mejor al tema de sci-fi. Mira, Blade Runner, Alien, este... Te podría decir incluso que ponte tu este, gladiador. Dices, eh, está bien. Ponte a hacer esto. Te voy a decir. Ya fui a ver la película de, de, de House of Gucci. Eh, no es que me haya parecido mala. Me pareció innecesariamente larga. Porque dura casi tres horas. Me pareció que hay un chorro de comedia involuntaria y eso la hace como muy camp y eso tiene una piel que a mí me gusta porque todo lo camp me gusta. Eh, Patricia Reggiani, el personaje que hace Lady Gaga, es 100% camp, ¿no? O sea, es uh -huh. toda ella es camp. Pero a nivel, digamos, como de... De las actuaciones, o sea, por ejemplo, Jared Leto lo hace muy bien, pero yo siento que, pues es como si estuviera haciendo a Super Mario, ya sabes, de... Pizza, pizza, Mario, así <risa> y, y luego este Lady Gaga lo hace bastante, bastante bien, aunque su acento me parece que es más de rusa que de italiana y pues tienes a Al Pacino haciendo el papel que ha hecho toda la vida, no, de italiano aquí no es mafioso, aunque dicen que sí, pero pero en realidad o sea pues es un viejo ahí que este italiano que vive en Nueva York y entonces como que es el mismo personaje. Eh, Adam Driver lo hace muy bien, pero Adam Driver lo curioso es que a veces se te olvida que es italiano porque el acento no lo hace tan marcado como Jared Leto. Uh -huh. Y la película, pues, termina siendo así como un capítulo de tres horas de mujeres asesinas, ¿no? De why women kill. O sea, ¿por qué las mujeres matan, no? Y, y yo no sé si le faltó a lo mejor un poco esa profundidad de escarbar un poco más en la, en la psique de ella para entender por qué realmente se le hizo tan fácil ir y mandarlo matar. Porque uh -huh. si era una mujer eh, posesiva, si era una mujer celosa, si era una mujer, este, pues con cierto grado de, de locura, la ponen como una verdadera trepadora social, no así literal, una trepadora social de primera. Eh, pero realmente también le hizo mucho bien al güey. O sea, ella ayudó a que el güey, este llegara a donde, a donde ella lo puso, porque literalmente ella fue moviendo. En eso era muy inteligente, movía las piezas del, del ajedrez a su, a su modo y lo que hacía era abrirle el camino a él, porque ella era este, o sea, tenía mucha personalidad y era muy carismática y a la gente le caía bien. Eh, pero ella era que estaba atrás de él, diciéndole, oye, este, tú deberías de estar al frente de esto, tú deberías de no sé qué. Y lo que sí me cagó es que cuando él ya llegó a donde él máximo podía llegar, ¿no? Entonces sí, ya le diga ya vete. Y ya la mm. hizo como a un lado y se consiguió otra vieja, porque pues esta ya estaba muy enfermita de, 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 de dinero de y de poder y de lo que quieras, ya sabes. Entonces, este... Realmente como que creo que eh, en ese sentido como que la dejan como si, si fuera solo un crimen pasional y siento que había más allá de eso, ¿sabes? Y, y, y eso es lo que para mí le faltó a la película, como esa profundidad de entender qué es lo que la lleva a ella, a esa locura completa de, de para mandarlo a matar. Porque pues en otras es, yo soy la esposa, a mí me vale madre, me sigues manteniendo, mi estilo de vida es de ultra rich, ¿no? Y hazle como quieras. Tenían dos hijas, entonces como que,
1: y, y también, eh, por ahí dijo, la familia no está nada contenta, ¿no? Con la película. No, pues Los no. Gucci, pues, no están nada contentos con la película porque sí dicen como de, no, dijeron muchas mentiras en este en esta historia. Pero bueno, eh, entonces no, o sea, si ya dices que dura casi tres horas, pues un Extended Version ya sería, a lo mejor es todo lo que tú dices, se lo cortaron. Toda eh... la parte de... de, de un poco el...
0: Pues no sé... No sé, no sé. La verdad es que siento que de todos modos la Lady Gaga va a estar ultra nominada y va a ganar premios y, este, increíble le va a ir. Pero no es una película que al menos yo diga tienes que ir al cine a verla. No, espérate a que salga ahí en Netflix o en, en donde sea que la vayan a poner y y, y, y pues vea, ve, verla como un como un list tal cual como un checkmark en tu en tu lista de cosas que ver exacto ya sé de qué hablan y, y, y de qué va pero pues en realidad para mí no vale la pena ir al, al cine a ver eso
1: oye y, y luego esta este señora Adele que sacó su disco muy bonito y que ahorita está como muy en el ojo del huracán pues resulta que va a ser o, anunció su residencia en Las Vegas que es como un poco raro porque siento que las residencias ya, es como para la gente que ya está medio, ni pa, ni por, ni de aquí ni allá, pero también creo que es un move inteligente porque no tiene que hacer un tour, es como, es como en lugar de hacer un tour, es como, la, let the people come to me, yo siento. Es como, no, qué hueva hacer un tour, me da hueva salir y estar fuera de mi casa, mejor que la gente venga a mí.
0: Ok, pues sí, es, es, eso pasa como, como mucho también con eh, con otras celebridades, ¿no? Que, que como, realmente... ¿Como qué? ¿Como quién? Ah, o sea, por ejemplo, no sé. Bueno, ese, el de ella es un caso muy particular, pero bueno, eh, la Britney, por ejemplo pues la Britney estaba todo el tiempo en Las Vegas porque sus hijos iban a la escuela. Entonces era una manera de darles un poco de normalidad versus traerlos por todo el mundo este, sin, sin nada de esa estabilidad que a veces necesitan los niños. Y a lo mejor me da la impresión de que puede ser un poco lo mismo, aunque yo creo que la mayoría de los niños hijos de, de ese tipo de, de artistas pues tienen que ser homeschool, ¿no? O hasta cierto punto a lo mejor, pero pero siento que es mucho más fácil, pues, que que no poderte mover o, o tener que irte y dejarlos seis meses eh, sin verlos porque, pues, van a la escuela. Uh -huh. O no tengan sí, hijos. Cuando están,
1: cuando están muy chiquitos, pues, no hay tanto pedo. No porque, hay rollo.
0: Uh
1: -huh. Ajá, no hay tanto pedo. Pero sí, o sea, por ejemplo, el hijo de Adel está chiquito todavía.
0: ¿A tú? O sea,
1: no va todavía como a la primaria Creo, ni siquiera, ¿no? No,
0: es chiquito, se llama Angelo Este, y sale en la canción de Adele Esa, no me acuerdo cómo mm, se llama li muy My Little bonita My Little Love Y luego que Adele le está diciendo Como de, tengo unos sentimientos así Como muy fuertes Y el niño le dice, at all uh -huh. Esa es la parte que más me gusta de la canción Oye, pues Adele va a estar Al rato vamos a hablar de Adele Okay. Porque, le, porque okay. está en mis, en mis taquitos okay. Pero... Y hoy voy a dar dos de mierda, no uno, dos eh, y, y, y no voy a dar de, de pop Pero este... Yo creo que también para ella... Es, es importante como ese, ese sentimiento de, de darle ¿Estabilidad? estabilidad al niño, porque siento que con todo el, el, el tumulto que pasa eh, con su divorcio y todo lo, lo difícil que debe de ser para ella, pues estar prácticamente todo el día en el ojo público, eh, a lo mejor darle un poco ese sentimiento como de, de, de estabilidad al niño y por lo menos no andarlo moviendo de, de, de lugar a lugar, pero pues también es un, un career move interesante porque Adele en realidad no necesita Las Vegas, ¿no? Es como, digo, durante mucho tiempo se ha dicho que Las Vegas es como el cementerio de, 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 los, de los artistas y que cuando ya no tienes nada más que hacer en la vida, vas y haces una, una residencia. Y pues ahorita realmente hay gente que está teniendo residencias que no necesariamente cumplen con ese tipo de, de requisitos. Y Adele, principalmente, eh, va también como a demostrar un poco que no es tan así, que una residencia en Las Vegas está bien, porque además es fácil que la gente venga a verte a ti, ¿no? Es, es y, lo que y, yo y... digo.
1: Por lo menos mucha gente, o sea, la gente de Estados Unidos y mucha gente de otros países, es más fácil ir a, ir a Las Vegas que estar casando dónde va a ser el próximo concierto de Adele y buscarte un hotel y buscar no sé qué, o sea, a Las Vegas te haces un paquete y vámonos, ¿no? Entonces de que por eso creo que es un muy inteligente. A lo, a lo mejor también en tiempos de COVID también es muy inteligente no estar moviendo a todo su crew eh, por todos lados. Y más bien es, por eso te digo, es más bien como let the people come to me, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues no creo que, no creo que esté mal, no sé dónde es eh, la residencia. Va a
0: ser qué? en este de... No, no sé, la verdad, ¿para qué te miento? Eh, pero ves que vieron un nuevo complejo de hoteles este, que se llama algo así como Entertainment World o un rollo así, y es donde está Katy Perry dando su, su residencia. Pero uh -huh. a él me suena más a que es un, un rollo como de César Palace, ¿no? Como de Celine Dion, en ese mismo teatro donde estuvo Celine Dion, que además es como de los más grandes como que no me da la impresión de que la tengan en el MGM Grand, ¿ya sabes?
1: Pues, va a ser, mira, va, van a ser dos conciertos cada fin de semana, bajo el título Weekends with Adele. Y es justo en el coliseo del hotel, del Caesars
0: Palace. Sí. Ah, ves, te dije, ese es muy para ella. Eh, me gustaría que Adele hiciera un poco de caso a este TikTok que salió, que seguramente, si no lo han visto, búsquenlo, pero es como de... La música de Adele, este, dice el, el meme hasta arriba, la música de Adele no se baila. Y luego ponen abajo Gaze, ¿no? Y ponen un, un video de una canción de Adele, pero bailada como con viejas twerking. Entonces Adele debería de tener algo así como más, como como upbeat, meter ahí como unos bailarines o algo así, que le hagan una experiencia de Cirque du Soleil, porque pues, sí está padre verla, pero la verdad es que es como después de un rato, como que dices... Pero fíjate que
1: ahora sí yo siento que ahorita pensando en Las Vegas, sí es como muy... ella es muy show Las Vegas porque es de esas que interactúa un chingo con el público. Sí, un chingo. Tanta. Entonces sí es un show muy de tipo Las Vegas, de como lo hacían eh, antes, o sea, como Frank Sinatra y eso de sí, los tipo de, de shows hacía. Uh -huh. Entonces creo que por eso le, le va a funcionar muy bien. Oye, y luego una noticia muy rápida es que Barbados... <ríe> Ya se volvió una república independiente, ya digamos que cortaron su relación con la corona inglesa y pues tenían ahí a mi Rihanna como primera dama heroína del país, este ahí este en la ceremonia.
0: Qué oso, <risa> pues, qué oso. Cuando no, es como sí. cuando me van a pegar aquí en mi casa, pero <risa> es como cuando en, cuando en Costa Rica tienen a Maribel Guardia. ¿No? ¿Es, es, es neta que ella es como la más famosa Pues sí Bueno, Chabela Vargas era la más famosa
1: Pero, pero Chabela Vargas decía que era mexicana
0: Pero no, no, no No, no le gustaba ser costarricense Pero era no. era de Costa Y pues allá, ¿quién más? no Pero este, en Barbados, Rihanna Pero la hicieron así como si fuera literal Símbolo patrio de Barbados sí. Así, Rihanna <ríe> Qué raro, ¿no?
1: Bueno, pero es que también piensa esto es como esa celebridad, y ella va mucho, y que va ella el carnaval y lo que sea, y entonces creo que como a lo mejor turístico, a lo mejor ha, ha levantado ahí de todo el mundo así el fan de, ay, yo quiero ver dónde, dónde nació Rihanna, y a lo mejor hay más turismo por, por, por Rihanna. Uno nunca bueno. sabe, José. <ríe>
0: Twitter y, ah, bueno, estamos hablando de la influencia que tiene Rihanna sobre la gente, aun, aun cuando no hace música, pero no sé si tenga esa influencia como para llevar a gente a Barbados, porque en Barbados no hay nada, ¿no? Es como Pues
1: es una, una, una isla del Caribe, o sea...
0: Como las 700, las 700 que hay ahí, junto
1: Correcto. Oye, fíjate que están haciendo... Eh, Jimmy Fallon y otro señor se unieron para producir unos shows que se llaman Live in Front of a Studio Audience, uh -huh. y, y cada semana están haciendo como, o cada, no sé, no sé cómo va a funcionar, pero están haciendo como, eh, recreando episodios de series viejitas, como de los 70s, 80 y ahora van a hacer una con Jennifer, o sea, van a hacer eh, la de The Facts of Life, uh -huh y va a estar Jennifer Aniston, Gabriel Union, Catherine Han, y lo que hacen es, recrean el, el episodio en frente de, de live audience, como se hacía antes, como se grababan los sitcoms antes,
0: ya, okay. y eso
1: lo, lo, lo transmiten en
0: NBC. Está NBC. bueno.
1: Pues se me hace un concepto muy extraño. <risa> es, <risa> sí, o sea, se me hace muy raro, pero pues al parecer les ha estado funcionando, y pues también tienen como gente... Eh, buenos actores que están participando en esto porque hicieron otro el de Different Strokes donde salió Kevin Hart y salió este señor el de Third Rock el de Third Rock from the Sun ¿Cómo se llama ese señor? John, John Litgo Exacto. Entonces, como que ahí este, han estado juntando gente interesante para hacer este, este proyecto, pero sí se me hace como muy raro como revivir un solo capítulo de una sitcom viejita. Entonces, pues bueno, eso es, eso es lo que, lo que van a hacer estas señoras, ¿no? En, en The Facts of Life. Y también otra noticia es que. Uh, el odioso nefasto de Nicolas Cage
0: ya, así, de entrada
1: va a, sí, ya de entrada no la voy a ver, aunque es uno de mis temas favoritos, pero va a, 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 a protagonizar una película, donde va a ser Drácula y la película más bien gira alrededor de Renfield, que es como el pues es un personajillo ahí como el asistente, o como se podrá decir pues hay un esclavillo que temía a Drácula
0: Ah, ok, ok, o sea, no es como de que el papel que hizo Keanu Reeves es basado más bien en no en, en, en Drácula o sea, sí está del lado de Drácula es como su ayudante, su chichinte, su mayordomo su, ok porque Correcto, Keanu Reeves estar... era más bien el que iba con el Anthony Hopkins ¿no? Exacto No, Anthony Hopkins
1: no, Gary Oldman
0: no, Anthony Hopkins era el doctor, el, el, que, el que llegaba al pueblo, a Transilvania o donde sea eso, Ajá. y él es el que quería como...
1: Ah, ay, ay, ya te entendí. Sí, sí,
0: Entonces, más bien Keanu era como alguien que estaba en contra de Drácula, pero en este caso, Renfield es...
1: Era una persona que vivía ahí con él y que, que era su, su achichín. Según que eso es lo que yo entendí. Okay. Entonces, la historia va a estar basada más en eso. Oye, eh, fíjate que Alfonso Cuarón va a dirigir una serie para Apple que se llama Disclaimer y es una serie protagonizada por Kate Blanchett y Kevin Klein. Tenía mucho que no escuchaba de Kevin Klein.
0: Él hacía hace poquito, salió en algo que lo vi y dije, ah, es Kevin Klein. Y, y pero no me acuerdo en qué película fue. Ahorita voy a ver. Eh, Kate Blanchett entonces ya viene a la televisión.
1: Ya viene a la televisión Kate Blanchett y la historia va de que se supone que ella es como una eh, documentalista y muy importante, o sea que es muy reconocida, uh -huh. y empieza a leer una novela y se empieza a dar cuenta que la novela está basada en su vida, en algo que ella pasó cuando hacía mucho tiempo, y entonces como que yo creo que va a ser como un thriller ahí... De suspenso y suena, suena que está bastante buena
0: Sí, eh, ojalá que Que, digo, te voy a decir una cosa De todas las que Los, los servicios de streaming que hay las, las series de Apple Para mí son las que tienen más calidad a nivel de producción Entonces siempre son como muy bonitas de ver Porque pues son muy vistosas y hay mucho presupuesto eh, Y me parece un buen move de ella como decir voy a hacer algo ahora de este lado y hacerlo con 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 un con, con un director primero exacto que de verdad eh, pues ha sido muy prolífico eh, este, tanto en, aquí en México como en, como en Hollywood eh, y también como de alguna manera explorando eh, este tipo de historias que no son necesariamente como tan obvias de repente, eh, que van muy bien con, con los temas de, de Apple Plus. ¿no? Este, hay una serie que la verdad yo no he visto eh, porque me dio floja el primer capítulo, con esta Julianne Moore, que se llama Lizzie's no sé qué, este uh -huh. Esa no me gustó, pero está muy bien hecha también. Y ahora, pues, ver a Kate Blanchett unirse como a todo ese elenco de estrellas de Apple Plus está, está muy bien porque es muy buena actriz.
1: Es muy buena actriz y también es lo, es lo que creo. O sea, creo que la historia suena muy bien. Cuarón hace cosas muy bonitas porque además creo que va a trabajar con el Chivo Lubeski para hacer esta serie. Seguro. Entonces, de fijo va a estar visualmente muy bonita, ¿no? Entonces, creo que eso ya le da un plus, y, y sí, como dices, si bien ahí se dan un quien vive en, en, eh, en calidad de series con HBO, porque creo que tienen muy buenas series, eh, creo que Apple, en lugar de hacer muchas, hace pocas, pero de muy buena calidad. O sea, bien. todas las que ves, todas están buenas, ¿sabes? Sí. Entonces, a lo mejor no es que tengan un catálogo así de, ay, no mames, pero, güey, se escogen muy bien las que van a hacer, Entonces, sí. eso me da como mucha esperanza de que este proyecto va a estar bastante, bastante bueno. Y luego salió la noticia de que va a haber un... A ver, ya salió la Casa de Papel, ¿no? Ya la última parte se nos va a acabar. Anunciaron que los mismos creadores de Squid Game van a hacer la versión coreana de la Casa de Papel. Eh, esa es una de las noticias. Y luego anunciaron que va a haber un spin-off de Berlín, sobre Berlín. Entonces creo que si se acuerdan, hay por ahí un capítulo en, en la primera parte de esta última temporada, donde más o menos ves un poco de lo que hacía Berlín antes. Y creo que eso fue como el setting para que de ahí se pudieran agarrar y decir, ok, va a ser la, la serie de el spin-off de Berlín, de todo lo que hacía antes. Entonces... Eh, no sé. O sea, a mí me cae bien el personaje y todo, pero siento que ya.
0: Yo lo detesto. Eh, de todos, es el que peor me cae. Y, y entiendo que a la gente le caiga bien, pero yo lo detesto. Y es que, ¿sabes qué? Creo que es que detesto al actor.
1: ¿Te cae mal el actor?
0: Lo odio. este, Y además era el malo de Gran Hotel. Entonces lo odio también. <risa> y, sí, malo
1: de gran.
0: Y... y pues tiene sentido, porque ahora ya ves que les gusta como seguir este expandiendo sus sus universos, universos. Y, y seguir aprovechando también el éxito de, de, de sus IPs, ¿no? De sus, de, de sus propiedades, este, a nivel marca, ¿no? Esto es ya uh -huh. una onda más de branding. Eh, y pues tiene sentido que no nos dejen con ese hueco como el que seguramente nos va a dejar casa de papel Cuando, cuando termine, digo, ya terminó, pero yo no la he empezado a ver este, Y a mí es una serie que me encanta O sea, es una serie que disfruto mucho porque todo el tiempo está pasando algo No es una serie donde haya momentos aburridos Es una serie donde hay un chorro de giros de tuerca todo el tiempo eh, y eso me parece muy interesante, me va a parecer también como muy atractivo que los coreanos hagan una versión de esto porque los coreanos son particularmente buenos para la violencia, lo que no sé es si le van a cambiar un poco a la historia porque la neta es que esta está tan bien escrita que ya cuando te revelan ciertas cosas como que ya pierde el chiste. sí O sea, yo nunca he visto otra vez Casa de Papel de nuevo, como repetido. ¿Para que ya No, pero porque uh -huh. ya sé que va a pasar y ya sé que, no eh, o sea, como que ciertas cosas van a suceder y, y tal, pero no sé si entonces van a tener que cambiar, agarrar un poco el concepto de, 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 de Casa de Papel e incluso introducir como personajes inspirados ya sabes una que esté inspirada en Tokio pero no es Tokio ya sabes es otro otro perfil y otro y entonces le pueden dar un poco más de, de variedad al, al mismo tema pero visto desde no
1: y también le tienen que dar pues el twist coreano porque aquí pues obvio, estos son muy españoles o sea muy... no y tienen como características que van mucho con el público español y con el público occidental allá tendrán que cambiar y variar al, a los personajes para que también se adapten a la cultura de, de Corea y pues, de Asia, que es donde, pues, supongo que esto va a tener como más...
0: De acuerdo. Eh,
1: ajá, más track. Y luego, también Netflix anunció que va a ser una serie basada en... ¿Te acuerdas esta película como muy bonita de Anne Hathaway y Jim Sturgess, que se llama One Day? Padísima. Ajá, pues esa la van a hacer ahora una serie. Y -y. Que creo que sí da porque... Como que durante toda la película son varios, o sea, es como que van creciendo durante la película. Entonces creo que sí te da como para tener unos 10 capítulos eh, de, de esta serie. Entonces todavía no anuncian el cast, no es Conan Hathaway ni Jim Sturgess, pero, pero suena que va a estar bonita la serie.
0: Muy bien, me parece bien. es una La historia estaba buena, pero sí era un dramón, ¿eh? Un dramón, sí. Un dramón. Dramond, The al Dramas. Final, y al final, este... Ah, es, eh, ¿Esa era la que eran como dos historias super sucediendo al mismo tiempo? No. Era una donde... Bueno, no voy a decir el... ¿Es un spoiler eso? Sí, ¿verdad? Sí, sí es spoiler. No, no voy a decir. Pero era entonces como un flashback, no me acuerdo.
1: Sí, más bien era... Te van contando la historia de estos dos que son amigos y que en algún punto se vuelven como que se aman, pero no pueden estar juntos, o sea, yeah. como que en algún punto de la vida ella está enamorada de él, pero él está con una pareja, luego él está enamorado de ella y ella está con alguien más, luego logran juntarse, pero ya no se soportan, eh, como un tema así que va pasando durante toda la vida hasta pues el final. Claro. Este, entonces, por eso te digo que creo que está bien hacerla en una serie porque te va a dar un poco más de oportunidad de ver los diferentes momentos que tienen en, esta, en este journey, estos dos personajes.
0: ¿Debería de salir James Sturgess?
1: Y, pues debería, porque o sea, a mí se me hacía como un chavo muy guapo y así, y luego ya, pues, quién sabe qué le pasó, se perdió. Pues nada. En el... <risa> Porque, pues, él era el protagonista, si se acuerdan, el protagonista de...
0: Eh, Across the Universe. Across the
1: Universe. Y luego hizo la de 21 Jack, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Y luego hizo esta de siempre eh, de One Day. Y uh -huh. luego como que, pues, ya, se perdió ahí. No hizo nada otra vez.
0: A lo mejor se quedó haciendo cosas solo muy locales. Pero uh -huh. es raro, ¿no? Porque siento que él podría haber hecho a Jon Snow. Si fuera un Él poco más, haber
1: hecho. más joven, sí. porque
0: es, no, es tan, no es más joven, es, es como, pues deben de tener como mi edad.
1: Sí, tiene 43.
0: Que es jovencísimo.
1: Jovencísimo, impresionante. No, pero además su carita es muy, muy de una persona más jovencita.
0: Eso sí, no se ve la mía, como no la se, mía.
1: Como tú, igualito. No se ve nada cascado ni nada. <risa> Este, y luego ya eh, Tom Holland va a hacer el papel de Fred Astaire en su biopic. Obviamente necesitaban a un actor que supiera cantar y bailar, y entonces pues, ¿quién más que el señor, el señorito Tom Holland, no? Claro. Este, y pues ya ves que también los, los biopics pues están muy de moda, muy de moda.
0: Fred Astaire, ¿qué tiene de particular que era ultra buen este, bailarín y ya?
1: Ajá, y que era guapetón. Tenía como mucha, era muy carismático. Ya. Sí, y hacía todas estas películas con, con ¿cómo se llama esta? Ginger Rogers. Sí. Y eran como muy musicales, hacían muchos musicales. Entonces, no sé si va a ser como, no sé de qué va. O sea, yo no, no tengo mucha idea de la historia de Fred Astaire, la verdad según no, yo no tuvo escándalos ni nada así como, es como American Sweetheart, no, no tuvo nada ahí escabroso, pero pues quién sabe.
0: Y qué bueno que Tom Holland ya no va a ser solo Spider-Man, ¿no? Porque vienen tres películas más de Spider-Man, o sea, ya anunciadas tres películas más de Spider-Man con Tom Holland. No entendí muy bien si eran películas en las que saliera Spider-Man o películas de Spider-Man. Porque Ajá. pues pueden ser tres películas de Marvel donde salga ya sabes este de aquí y allá y a lo mejor le hacen otra pero entendí que eran películas de Spider-Man eso quiere decir que se va a poner el traje de Spider-Man tres veces más y lo curioso es que no sé si a lo mejor es que van a empezar también porque pues, en algún momento eh, la, creo que fue con Tobey Maguire eh, Spider-Man trabajaba y pues acá este chavo no trabaja entonces a lo mejor no, van a como school. pues también el otro también, este, también... Eh,
1: no, ¿qué? estaba ya en college y era, estaba en college y era como intern, fotógrafo.
0: Ah, bueno, pues mira, entonces a lo mejor lo que van a hacer es ir creciendo a Tom Holland con Spider-Man al mismo tiempo, como que va a ir madurando y va a ir a este...
1: Sí, va a tener que ir a college porque pues ya luego no le vas a creer todo...
0: Y, pero, y, y sabes por qué te digo que qué bueno que haga otras cosas Porque además leí una entrevista donde decía que Tom Holland Había dicho en algún momento que alguien le había dicho Que jamás en la vida iba a poder hacer películas y ser famoso Porque estaba feo Ah, fíjate uh -huh.
1: Entonces, O sea, no. está, está chaparrito, nada más Pero feo no se me hace Sí si está chiquito Es chiquitito pero no se me hace feo y se me hace no, no, no digo, ya lo vi en otras películas, eh, lo vi en esta película que hizo con Robert Pattinson para Netflix, que se llamaba algo de The Devil no sé qué. Uh
0: -huh.
1: eh, y lo vi en la de Cherry.
0: Cherry, uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, me gustó más en la de Devil Whatever con Robert Pattinson, pero, pero pues, o sea, es un chavo que puede hacer otras cosas, ¿no? Nada más. O sea, sí tiene el talento. Seguro. Oye, y también, eh, pues también ahorita hablando de, de Marvel, eh, anunciaron también ya una secuela de, de Chi, ¿no? shang Chi, ¿no?
0: Shang-Chi. Shang-Chi. Ay, ah, yo amo a Shang-Chi.
1: Ay, a mí me gustó muchísimo, se me hizo padrísima.
0: Padrísima, padrísima. Y obviamente, pues ya ves que en la película primero... Eh, Aquafina, el personaje de Aquafina pues es así como la amiga y así pero seguramente Aquafina también como ya es arquera va a empezar también a, a ser parte de todo el merequetengue del Shang-Chi
1: Pues va a ser su sidekick ¿no? ojalá, ser oh, un poco.
0: ojalá salga el belga de dos metros ah.
1: <risa> Ojalá También eso se eso. vuelve
0: bueno, ¿no? El del... Sí,
1: pues es que al final tienen que luchar contra el mismo contra mismo, la misma causa. Sí. El mismo mozo. La hermana, la hermana también puede ser que salga otra vez.
0: Sí, seguro todos van a salir otra vez porque sí. es como un este, es como un ensemble cast.
1: Sí, y, y a mí esa película me gustó mucho.
0: Mucho, muy buena, muy buena.
1: Eh, entonces, pues, mira. Qué bueno, y a lo mejor en algún... Porque también siento que están haciendo como una nueva generación de superhéroes, porque ya Thor y todos esos van a llegar un momento en donde digan hasta aquí y ya. Y entonces tienen que empezar a hacer como estos nuevos que ya los estamos empezando a, a, a ver. Eh, y ya por último de nuestros taquitos hoy, eh, pues fue la de, pues que Virgil habló, que era el diseñador de de Louis Vuitton y de Off-White Offset, eh, Offset, off -white. Eh, pues se murió a los 41 años súper joven eh, al parecer tenía cáncer no era como algo público entonces para muchos fue como muy a mí sí me, me cayó como muy de sorpresa porque pues, pues no tenía poco que lo había visto por ahí en algún desfile o algo y sí me cayó así como de what ¿No? y era pues es un personaje que era muy querido entre las celebridades eh, también era DJ.
0: Tenía sus cosas.
1: Sí, era muy, muy talentoso por ahí. Muy querido con muy querido entre, te digo, pues entre la comunidad, sobre todo, pues era muy amigo de, de Kanye, de Kid Cudi, de como de esa generación, ¿no? Que crecieron juntos. Uh -huh. Y este, y sí, y, su, y el desfile que hizo Witton, eh, para la última colección que sacó Virgil estuvo muy emotivo, creo estuvo muy bonito, fue como una despedida eh, para él y pues toda la gente estaba muy conmovida con, con el tributo que le hicieron ahora todo lo que hizo Virgil con Nike y con todo, se va a volver o sea priceless, o sea va a ser ya coleccionable una cosa, un dineral va a valer eso
0: Seguramente.
1: Uh
0: -huh. Una pena, Entonces, una pena, la verdad, porque muy joven, sí, eh,
1: muy joven
0: y sorpresivo como dices, porque pues al final nadie sabía que tenía cáncer eh, y pues desgraciadamente llevaba dos años, este, pues un poco lo mismo que Chadwick, Chadwick Boseman, ¿no? Que también uh -huh. fue todo como muy en silencio y de repente, pum.
1: Pum, vale, sí, sí
0: Muy mal, muy mal.
1: Sí, hombre, y pues, digo, de por sí hay pocos eh, eh, diseñadores negros, uno de los más reconocidos, pues ya, se fue, se nos fue. Y pues ya, con eso acabamos nuestros taquitos de la semana. No sé si quieras sumar algo más a esta sección.
0: No, lo único que les voy a este, decir es que tengo un par de... de... De recomendaciones de cosas que he estado viendo eh, Si quieres podemos hablar más a fondo de cada una de ellas en el siguiente programa Pero un adelantito que les voy a dar es una que, está, que estamos viendo ahorita en casa Que está en Paramount Plus Que se llama Yellow Jackets eh, la historia va así a grandes rasgos, porque además es un capítulo por semana y apenas van cuatro, pero son un grupo, un, un equipo de fútbol de chicas, adolescentes, eh, eh, está basada, eh, esa parte está basada en los noventas, entonces eran los noventas cuando todo esto sucede. Juegan fútbol, soccer y son muy buenas y eh, yendo de en, a un partido en no sé dónde, se estrella el avión en el que viajaban y, las, y la, las sobrevivientes, digamos, viven ahí en el bosque por 19 meses hasta que las rescatan. Entonces la primera parte, digamos, o, o, o una parte de, de la historia es cuando las, 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 las protagonistas son, son chavitas, son teens y pasa todo esto. Y la siguiente es ya cuando ya están como... Como rescatadas, Adult, adultas yeah. y ya rescatadas Y ya hicieron su vida y todas pues tienen ahí como sus temas El rollo es que se empieza a volver algo Como el señor de las moscas mm. Entonces algo va a pasar porque todavía no ha terminado Pero algo va a pasar que te van a dar a entender Que algo así, o sea que algo así empezó a suceder ¿Sabes? O sea como de que eh, hay, hay partes al principio donde se ven como vestidas como con pieles y tapadas de la cara y así, o sea, ya como una onda como de... Y tiene, una onda, y, y tiene algo que también me gusta que eh, me recuerda un poco a Lost, es un avión, pasan cosas extrañas en el bosque que, que ellas no entienden y eh, te acuerdas de que había una parte, unas temporadas en los que era como un fast forward y que era más bien el que los rescataban uh -huh. y ya vivían su vida y estaban como completamente fuera de sí, uh -huh. pues aquí está un poco parecido. Y otra gran cosa que nos ha gustado mucho es el soundtrack, porque son puras canciones de los noventas, uh -huh. pero puras canciones de los noventas de Tracy Bonham, de Alanis Morris, okay. de, Cor de Hole, de Garbage, entonces muy está difícil. muy, muy así, muy, muy, este pues esas niñas vivían en los noventas y eso es lo que las niñas escuchaban. Este, escuchaban. Escuchábamos. Está muy, muy buena. Sale, la, yo la empecé a ver porque sale Juliette Lewis y a mí Juliette Lewis me encanta, eh, pero también sale Cristina Ricci que siempre hace esos papeles así como de rara. Eh, sale una chava que se llama Melanie Linsky, que es la que salió de hermana de de por ciento Cenicienta hace 800 años, pero yo la conozco por ahí. Y también salía en Coyote -Ogli. Es, ¿Y no salía, eh,
1: en, no salía en Two and a Half Men?
0: También. Era la vecina.
1: La vecina loca.
0: La sí. vecina loca. Eh, está buena, Carmela. Está muy buena. Está en Paramount Plus. Eh, van apenas como cuatro episodios de, supongo, 10. Así es que, si pueden, échenle un ojo. Se va a poner... Bien sabrosa Y ya si quieres la semana que entra hablamos de todo lo demás Porque tú todavía estás sí. viendo algunas cosas pero, pero pues bueno Podemos hablar de Insecure Podemos hablar de He-Man Bueno, no He-Man, Masters of the Universe uh -huh. Obviamente podemos hablar de Selling Sunset este Estamos viendo eh, Succession, Succession también ¿No? Eh, vimos Everything is Gonna Be okay. ok La segunda temporada Entonces podemos hablar como más a fondo y si quieres este hacemos menos taquitos para que nos detengan. Dale,
1: dale, dale. Perfecto. Sí, me parece buena idea. Y así me da tiempo yo de ver cosas que no hay. Ándale,
0: ándale. Que porque no he tienes que terminar, Camila.
1: Ando un poco retrasada <ríe> por andar viendo tic, tic, boom. <ríe> ¿ves? ¿Ves? Oye, eh, te voy a dar mis taquitos, ¿va? Sí. Fíjate que mi taquito de pop se lo voy a dar a AMC porque tuvo la muy maravillosa idea de comprar como el catálogo, o no sé cómo decirle, los derechos de los libros de Anne Rice,
0: mm. y Anne Rice
1: es mi escritora favorita de todos los tiempos, porque creo que fue ella quien me, o sea, todo, yo desde chiquita leía, porque es un algo que nos inculcó mi mamá, Uh -huh. Pero a mí Anne Rice Sí me atrapó y me convirtió en una Avid reader, a ti no
0: <risa> Bueno, yo leí Lo que yo leía de Anne Rice eran las, las crónicas vampíricas me O sea, yo, yo nunca leí The Witching Hour y todos esos, no eh, Pero Anne Rice Es una escritora estupenda ¿No?
1: Pero, o sea, yo, pero yo sí le doy las, o sea, sí creo Que a mí Anne Rice fue la que me hizo Ser como una persona que le continuamente, o sea, porque sí. como me eché toda la crónica de las crónicas vampir de vampiros y además tiene este, esta otra saga que es de, de The Witching Hour, se llama, eh, que tiene que ver con las brujas de Mayfair, o sea, unas brujas, una familia de brujas en Nueva Orleans, ¿no? Y son como muchas generaciones de brujas y tiene que ver ahí con una cosa, este, un, un, un pues con cosas su supernaturales, ¿no? Y entonces ahora van a ser, ya AMC está haciendo la serie del STAT o de, de Interview with a Vampire. Y ahora salió que también van a hacer la serie justo de The Witching Hour, que son estos, son tres libros, que uno es el Witching Hour, otro se llama la, Lasher, eh, eh, Lasher oh, y, y el último se llama Taltos. Ajá. Y entonces, pues, está muy bueno porque la, hay muchas historias dentro del primer libro de The Witching Hour que tienen que ver como, pues, con... La brujería de hace mil años tiene que ver con este esta brujería de, de New Orleans que es como muy vudú, muy haitiana, muy de eh, de las colonias francesas, o sea, como que está muy buena y creo que yo toda la vida cuando leí ese libro, toda la vida pensé, dije ¿cómo no me han hecho una serie una película de eso? Está muy buena. Es de los pocos libros, José, que a mí me han dado miedo y que he tenido que cerrarlo porque me estoy cagando de miedo, así.
0: Ay, qué miedo.
1: O sea, tiene partes, no, no es su intención, pero la manera en como Andrés relata ciertas cosas es, es justo. Y este es, es un libro como más de suspenso, tiene más elementos sobrenaturales, un poco de terror. Eh, entonces está muy buena y la historia la va guiando un, un personaje que se llama Rowan Mayfair que es una chava que no sabe que es parte de esta familia. Y hay un güey con el que, pues, no sé por qué se encuentra, ya no me acuerdo muy bien, pero, pues, a, acaban siendo novios y, y tal, este, y casándose. Pero ese siento que ahí puede ser como un buen cast, por
0: ahí puede haber. Y por ahí estaba como, ¿Cómo? había como un puente, ¿no? A las crónicas vampíricas, hay, ¿hay algo que los une por ahí? Entonces, como que... En has... el libro
1: de Blackwood Farm.
0: Ajá que
1: es parte de las de las nuevas crónicas vampíricas ya es como sí. de las como una segunda etapa del stat. este ahí se unen las dos historias yeah. porque ahí está muy padre.
0: digo está <risa> bueno porque al final AMC tiene las dos propiedades para, para poder hacer eh, pido dos cosas a AMC la primera es que no hagan eh, el tema de las crónicas vampíricas este, glam no, no queremos otra película de MTV con Alía como Akasha. I'm sorry, uh -huh. pero no. Eh, ojalá se apegaran un poco más a lo que hizo Neil Jordan con, con, este, Interview. con Interview the Vampire. Eh, y con, y con Witching Hour, que ojalá le den en el clavo a poder hacer algo de terror y algo de cosas sobrenaturales, que sí te dé miedo real, este, porque últimamente he estado un poco decepcionado de las cosas que salen como de terror, eh, Hace poquito vimos Midnight Mass y yo dije, ay, es de terror porque es el mismo güey de las casas estas embrujadas. Uh -huh. eh, es una serie donde solo hablan, hablan y hablan y hablan y hablan y no pasa nada y al final termina siendo una mamada. Pero entonces ojalá que le den como en el clavo. Yo creo que si Anne Rice y el hijo que ahora está muy metido en, este, en estos proyectos, este, se, se involucran realmente ojalá que puedan ayudar a que la visión de ella se, se haga realmente como, como posible, ¿no? En, 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 en términos de los dos programas. Yo estoy 100% in con cualquiera de los dos. O sea...
1: Sí, eh, esto, estoy de acuerdo. Creo que sí está... Eh, Christopher Rice, que es el hijo, está bastante involucrado en los proyectos, porque Miriam Rice ya está viejecilla. Sí. Eh, no, no está tan bien de salud y tal. Pero creo que está muy bien que sí le estén dando, creo que AMC sí ya pudo hacer como The Walking Dead, creo que puede tener este elemento de hacer cosas buenas en este mundo de, el, pues, thriller. De terror, porque en realidad no, no es que Witching Hour sea un libro de terror. Es un. es una historia de una familia. Pero sí tiene elementos que, que, que tienen este toque de creepy. Y pues al final. Eh, New Orleans siempre es un escenario como eh, muy místico, ¿no? Muy este como muy spooky, ¿no? Que tiene como este, este elemento muy spooky. Entonces creo que va a estar muy padre si la hacen bien. Creo que está muy cool porque además todas las estas brujas todas son rojas. entonces habrá que ver cómo a quién hacen el cast para hacer. Y a partir de cuándo, porque te digo que es una historia larguísima. pero bueno, eh, me da mucha ilusión. Y luego mi taquito de mierda un poco es para, pues... Todos los deportes, o sea, yo entiendo que hay mucho dinero ahí, pero ¿por qué todos los deportes tienen que hacer negocio en, en Dubai. Arabia Saudita, en Dubái, en Qatar, etcétera? O sea, ahorita pasó el, el, pre, el gran premio de Arabia Saudita y, o sea, lo que dicen es como, pues, ser, tendrían que hacer eventos internacionales, ¿sabes? Como como lo como lo es aquí en México y como lo es en otros pa, en otros este, países el tema es que allá hay muchísimas restricciones o sea o si sea, sí salió por ejemplo Luis Hamilton con un casco que traía una bandera de LGBTQ y sí habló con la prensa y dijo no me siento cómodo estando aquí él nunca ha dicho si es es gay o no no pero siempre ¿Pero ha sido es, muy podría o no, no pues, pues podría pero nunca
0: ha dicho si sí o si no ni nada bueno, es un aliado de entrada, entonces ya con eso... Es,
1: es, es, es aliado, siempre ha estado muy involucrado con, con temas de justicia social, si lo quieres ver así. Uh -huh. Entonces, que, que tenga que salir él a decir, me siento cómodo aquí, no. ¿Tengo que estar aquí? Pues sí, porque estoy peleando por el campeonato, ¿no? Entonces, la manera en que ellos pueden hacer... Eh, pues Presión, un poco ayudar un poco... a opresión, un poco, es, es con el casco, con tal, tal, tal. Ahora, se viene el, el mundial en Qatar, ¿no? Uh -huh, y sale por ahí el príncipe, ¿no? A decir, no, todos son bienvenidos y aquí no sé qué, la, la, la. Pero ya dijeron que no se va a permitir ninguna muestra de amor gay o LGBTQ durante el tiempo que sea el mundial. Entonces, como un poco, o sea... La FIFA para mí, y para mi gusto, es como decirme, nos vale, ¿no? O sea, me vale, me vale tu, si eres gay y quieres venir, tienes que, que a a acatar las, las reglas. That's it, ¿no?
0: Sí, fuck Entonces them. es como
1: por, pa ajá, o sea, por qué ir a esos países donde, la verdad, o sea, estás eh, discriminando a tus propios fans. Siento.
0: Y ¿no? algo tan naco como el mundial, perdón también O sea, la Fórmula 1, mira, está lleno de villamelones y de, y de gente que de verdad nada más va ahí a tomarse fotos con las sedecanes y a padrotear. Pero al final del día, eh, pues creo que es un, es un deporte que en, en, de cierta manera puede ser un poco más abierto, ya sabes. Lo mismo, no sé, con los... Eh, el, la NBA, por ejemplo, como que siento que siempre son como muy... Son, son, o sea, cuidan el tema de la diversidad. El tema del fútbol, soccer, la neta, ¿no? Porque el, también eh, con las mujeres son así como muy dismissive, ¿no? Y las mujeres no deberían de jugar casi casi fútbol, soccer. Eh, pero realmente, o sea, como que es como seguir perpetuando desde mi punto de vista, ¿eh? ahí hagan lo que, que la gente quiera, pero si tú vas y si vas a Rusia al mundial, es como que también no te importa, ¿sabes? Como, como, como así, como persona que le gusta el deporte, como que, Estás como como de acuerdo con las normas y reglas y políticas de del país en el que se juega solo porque vas a ir a ver el fútbol. Y hay veces en que no se hace ese ejercicio como de decir, híjole, a lo mejor no está tan bien, ¿no? Este, porque no nada más es contra de los, de los gays, o sea, también a las mujeres son súper misóginos uh -huh, y, uh -huh. y, y también de manera religiosa son súper este, cerrados, ¿no? O sea, como que sin, O sea, por sin... ejemplo,
1: le pusieron un dress code de, güey, no puedes venir a, a, si eres mujer, no puedes venir en shorts no puedes venir, y como de, güey, o sea ¿por qué no? ¿no? Pero bueno, o sí. sea, siento que sí está muy de la verga que, que estos países oh, y, y, sabes por qué van, porque es un país, son países tan tan ricos, o sea, tienen tanto dinero
0: claro.
1: que se pueden dar el lujo de ah pa, me va a costar esto, va, te doy eso y más, ¿no? Entonces, pues, un poco eh, pues, sí, no es que no les quede a de ver, otra, pero sí si es,
0: Te voy a hacer una pregunta. ¿La NBA iría a eso? Si le o sea, le pagaran y todo eso. Pues sí la tienen? NBA,
1: por ejemplo, la NBA, no, no, no sé si han ido a algún país de esos, pero ha ido a China. Y mm. tienen como tienen ahí un temilla ahí con China, traen sus, 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 este sus temas un poco, pero sí son como un poco más congruentes. Ahora, por ejemplo, eh, habíamos hablado de Peng Shui, ¿no? De la de la tenista, tenista. china. Mm -hmm. Pues en toda la congruencia del mundo, la WTA dijo: No vamos a volver a China, no Así vamos a hacer no. ningún torneo en China. Hasta que no sepamos que Peng Shui está, es, es libre, está bien y, y este y se está persiguiendo el delito de eh, que, que, que cometieron contra ella, ¿no? Eso a mí me parece que es muy congruente. O sea, si estás pidiendo algo, pero vas y de todas maneras juegas en esos países y aceptas el dinero de esos países, pues está un poco de la verga. Pero, pero creo que, que en este caso o sea, el, el de Arabia Saudita pues lleva muchísimos años llevándose a cabo, pero creo que es la primera vez que Luis eh, sí levanta la voz y es como uh, o sea, no, el, no está bien
0: y ellos son los que lo pueden hacer, eh
1: y está perfecto que Mario. lo hagan ellos ¿sabes? Uh -huh. pero pero ¿sabes qué? él es el único que lo hace
0: mm, sí, el Checo él no es lo, el un... lo creo sí, o
1: sea, güey o sea, pues ni Checo ni Verstappen, ni ninguno de los demás es como que tan eh, consciente socialmente De las cosas que están, uh -huh. están a su alrededor El único es Luis Porque también a él le toca Y, y si te das cuenta es el único Piloto negro mm. En toda es la Fórmula 1 un... Y yo que los he visto en el paddock y así Hay como tres negros más That's
0: it wow. En
1: todo Fórmula 1 Sí, entonces es... él,
0: él entiende el rollo de ser una minoría uh
1: -huh. Correcto es, 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 es eso Los demás pues white privileged white men. Tal cual.
0: Trash, trash, trash. Mm. Bueno, incluyendo,
1: pues... Incluyendo a Checo, cabe pues que, den, cabe. Pues
0: que le den al Checo, este, y a los de Arabia mm. Saudita y a todos que les den. Este, te voy a dar mis taquitos. Hay uno que es mitad y mitad, porque... A ver. Resulta ser que la temporada número 14 de Drag Race ya viene, va a salir en enero y anunciaron al cast esta semana. Pues todo muy bien. Eh, hay más diversidad, o sea, eh, en, en cuanto a que ya están ahora como de, de fijo, este, eh, como casteando. Eh, eh, drag queens que son trans, que se identifican como trans. Entonces eso ya como que era una discusión que se tenían hace años y la RuPaul no quería y bueno, como que ya dio el brazo a torcer y ya ahí, ¿no? Ganó a, hace poquito una, una chica trans también en All Stars, eh, en Holanda también ganó otra, entonces bueno, eso ya está como muy normalizado. Pues resulta que ahora esta nueva temporada, además de que, ah, bueno, ya tenemos también en Drag Race, este, en en, 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 Inglaterra hay ya Bio Queens, ¿no? Que son mujeres, este, biológicas que hacen drag, ¿no? Antes no teníamos eso, pero ya en, 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 la de UK ya hay una. Pues resulta ser que ahora la nueva cosa que se les ocurrió es que Drag Race 14 va a tener al primer concursante ...heterosis... ...este... ...que hace drag... ...eso quiere decir... ...que es un hombre heterosexual... ...que se identifica como hombre... Eh, ...que hace drag... ...¿no?... ...y... ...por un lado... ...y por eso le estoy dando... ...el taquito de... popa pop a la mitad... ...es porque creo que... ...si bien entiendo... ...que el drag es para todos... ...y todo el mundo puede hacer drag... ...y es una expresión de arte... ...que todo el mundo puede hacer... Donde a mí me da el taquito de mierda de esto es que siento que los espacios de, l, de, de, de solo LGBTQ son seguros porque no hay gente straight. Uh -huh. Explicó. Y el hecho de que haya un concursante, un concursante straight, pues le quita un poco de esa legitimidad de espacio seguro. No estoy diciendo que él vaya a ser este, de lo peor. Eh, la, el 90% de los, de los straights son terribles. El 10% no, y a lo mejor esta persona por hacer drag está, más, está mucho más en contacto con, con la gente este, que hace drag, eh, que se identifica como gay, etcétera, 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 y entiende mejor, ¿sabes? Y, y debe de ser alguien que, que de alguna manera, este...
1: Sí, pero pues, sí, sí te entiendo Entiendo un poco más, pero que como hizo... que digo,
0: ¿por qué vienen a llenarnos también estas cosas, ya sabes, que son nuestras...?
1: Como apropiarse eh, un poco,
0: ¿no? Como, como a meter eso así. Ya había estado scaredy cat en, en UK. En UK ya me acordé ahorita y había uno que era heterosexual y tenía novia. No, no pero no era, no era heterosexual. Ah, no, él decía era, que era...
1: Eh, era fluido o algo era, así. O sea, que era
0: así. como bisexual o algo este, o así. Sea, no, no, no era 100% heterosexual. Correcto. Este 100% este es este straight, punto. Uh -huh. y, y la verdad es que sí como que cuestiono un poco la decisión de meterlo Porque por un lado te digo, sí, el drag eh, es para todos Y, y en realidad todo, todo mundo podría hacer drag Pero por otro lado como que digo, güey, no, o sea, no está bien Que se empiecen a apropiar de estos espacios Gente que tiene 200 espacios afuera Cuando la, la comunidad gay tiene bien poquitos espacios Entonces, ¿por qué tienes que venir a llenarlo de mierda?
1: También creo que, no sé, o sea, va es a estar interesante ver cómo se sienten las otras las otras drags en el show teniendo a un heterosexual entre ellos, porque todo un poco el, eh, el charm del también. show también tiene que ver con ellos interactuando y platicando de sus historias Historia. y de cómo les ha ido y no sé qué. No sé si una persona heterosexual, o sea, porque cuando van, ya sabes que siempre hacen como el makeover, y siempre llevan como a algunos, el equipo de fútbol de no sé qué, y son heterosexuales, ¿no? Sí. Y siempre cuando hablan con ellos, como que es una manera de que, de que las drags explican cómo fueron buleadas como fueron no sé qué y ellos mismos, los chavos que son heterosexuales se dan cuenta del poder del drag y es como una, una interacción ahí bonita entre ellos, pero pues no es todo el show entonces no sé qué tanto se van a sentir cómodas de decir cosas no sé habrá que ver, tal vez es una este, un, un güey súper hotero y que se siente súper cómodo y no tiene un pedo en la vida, Madre, ojalá sea igual así no. No.
0: igual no sorry, no para mí Oye, para mí no está bien.
1: O sea, sí entiendo, pero tampoco creo que sea un... O sea, no porque haya un güey heterosexual va a querer decir que los güeyes heterosexuales van a decir Ah, ok, porque está un güey ahí, está bien ser gay, ya no los voy a molestar. Si esa era como la intención que tenían, ¿ya sabes?
0: No, es que está bien que yo también haga drag y entonces empiece a ver este tipo de personajes donde en realidad, perdón, pero no... Mira, yo no soy de pensamiento de... Los gays por un lado y los straights por otro, porque tampoco creo que la vida tenga que ser así. Eh, ha sido un poco así de, de manera casi obligada, porque pues usualmente este, hay, hay, hay muchísima, muchísimo rechazo. Eh, pero al final creo que los espacios que son creados para la comunidad eh, deberían de seguirse conservando como, como eso. Y a eso viene también la colación eh, digo, yo no veo esa cochinada, pero en, en el programa este de, de las más dragas de aquí de México, pues también hubo una controversia donde llegaban a Yuri y Yuri ha sido vocalmente este homofóbica en público y como que por qué llevas a alguien que ha hecho eso a un espacio que debería de ser seguro, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que, creo que se tienen que, que respetar ciertos, ciertos boundaries y ciertos límites. Y a lo mejor si quieres que haya eh, algo que tenga que ver con drag queen, hombres heterosexuales, que digo han de ser dos, ¿no? Pero hombres heterosexuales que quieran hacer drag, pues a lo mejor es este hacerlo de otra manera, ¿no? O entonces ponerlos a todos en, en la misma condición y haces un, una temporada especial de 10 güeyes eh, pero en, la, en, la, en las mismas condiciones Porque también creo Que el 98% de las historias Que cuentan las drag queens Tienen que ver con gente straight que los Que los rechazó, ¿sabes? Entonces como que pues tener ahí un poco a alguien que representa todo eso, no sé si... Yo no creo que vaya a durar demasiado, la verdad, pero en una vez esas... También algo...
1: esa es, es otra que te decía, <ríe> que te iba a decir. O sea, por lo que yo vi, tampoco se ve como, ay, se ve la mejor, no. O sea, yo no. también creo que lo pusieron. Pero qué necesidad entonces, si va a ser una una drag de relleno... ¿Qué necesidad de, de ponerlo? Habiendo tantísimas y sí, tantísimas en, en...
0: Y es como querer Unidos, hacer ¿no? este rollo de, ya sabes, como de hacerlo como por el rating, pues, porque al final, pues ahorita Drag Race ya es una cosa de Paramount Plus, o sea, ya tienen que estarle haciendo un poco también... Creo que lo, que lo que está pasando es que están tratando de hacerlo como para una audiencia mucho más amplia y no uh -huh. no tan de nicho como fue muchos años, porque pues al final del día ahorita en una plataforma como Paramount Plus o aquí en México está en Netflix, ya sabes, como que siento que tienen que hacerlo appealing como para como para más gente, ¿no? Que me parece una estupidez porque en realidad pues no tendría que ser appealing para toda pues la no, gente. O sea, no, no no, es appealing. Que no que debería ser. Hacer. No creo que yo tenga que ser para creo. todo el mundo, ¿sabes? Y yo no tampoco no. creo que el drag tiene que ser, eh, o sea, que a todo el mundo le tiene que usar el drag, no tampoco. O sea,
1: no, pero, o sea, entiendo que RuPaul se ha convertido en una plataforma que le dio visibilidad y que lo volvió un poco más mainstream y que nos, uh -huh. nos llegó, por ejemplo, a nosotros que, que a lo mejor no teníamos tanto contacto con el drag y a partir de eso empiezas a tener, a conocer un poco más, lo que sea. Pero, pero no tienes que hacerlo para todos, porque no es, o sea, no es así. Es como si dijeras, ay, vamos a hacer el documental de Michael Jordan para todos.
0: Estoy no, güey,
1: es para la, la gente que le gusta el deporte lo va a ver, ¿no? Entonces, es, es, es lo mismo es lo mismo con este programa. Si vale la pena que hayan metido a este chavo porque es muy bueno y por lo que sea, bueno, va. No creo que sea necesario, estoy de acuerdo contigo que debieron de haber, o sea, debieron de mantener un poco el espacio y no sé qué es lo que opinan las demás drags que ya han pasado por el programa, si, si, si hay alguna controversia por ahí, pero pues tendremos también que esperar a ver cómo es el show y cómo, cómo va a funcionar.
0: Pues sí, de entrada, medio taquito de pop y taquito de mierda. Y luego, ah, ahora... ajá, mi taquito de mierda es, yo les dije que les iba a traer de regreso a Adele, pues le voy a dar el taquito de mierda a Adele por una simple razón, el otro día estaba con la Nikki Tutorials en, en uno de sus videos. Y Nikki uh -huh. Tutorials, obviamente como la figura este, de YouTube que está en todo, sabe de todo. Ya sabes, tienes que estar así como muy actualizada.
1: Al día. Y además, uh -huh.
0: Al día y se ve además que le gusta. Pues le pregunta a Adel que si, que si es fan de las Real Housewives. Todo el mundo, Adel, es fan de las Real Housewives, lo, lo digan o no, pero quien lo, quienes tienen <risas> acceso a ese programa en sus televisiones lo consumen como crack. Pues Adele dijo que no, que no era este que no era fan y que no las veía porque sentía que se le iba a morir el cerebro. Yo así como de Adele, come on, o sea, tú eres una peladita de ahí, de un pueblo en, en Inglaterra, o sea no creo que tengas <risa> la sofisticación que crees tener ya sabes, como para no ver un, para, para no querer ver un programa porque crees que te va a fundir el foco, no seas payasa es y por una eso una le doy un taquito ofensa. de
1: Housewife. es una gran es una ofensa, gran ofensa. Una, un taquito de mierda le diste
0: un taquito de mierda de Housewife le voy a dar a la muy desgraciada de Adele. Anda, anda muy así. Ah, mira, primero va y le hace el feo a Peppa Pig. ¿No? Ajá. Y ahora a las housewives, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Va a decir que Paris Hilton es una, una, una imbécil o qué.
1: Oye, pero pues qué raro, porque a mí se me haría que Adele es el tipo de cosas que le divertiría mucho.
0: Exacto. O sea, Yo
1: creo que nunca nunca lo ha visto y no sabe lo que es.
0: Y cree no que es más bien como Bad Girls Club.
1: Ándale, no sabe, el, el como tú dices, es crack, güey. O sea, empiezas a ver una temporada y olvídate, ya nunca
0: vas a para, poder parar. Yo soy un evangelizador. Amigos, quienes, quienes quieran de ustedes este que los inicie en el camino de las Real Housewives mándenme un mensajito y yo con todo gusto les digo por dónde empezar y hacemos nuestro este ya podemos hacer así casi como hasta un este mi sueño sería que un cumpleaños uh -huh. mío fuera temática housewives ya sabes así pero el rollo es que la gente lo entendiera para que fuera divertido entonces si hay gente que quiera unirse a mi a mi este culto a las housewives yo soy la lideresa este y ya en, en, en algunos años podríamos hacer mi cumpleaños de temática de las Housewives. Sería muy divertido.
1: Bueno, me parece bien. Aunque yo solo veo Beverly Hills.
0: Pero vas a ver más, también. no te preocupes. No, te no preocupes. voy a
1: ver más. Ya te dije que no quiero ver más.
0: Que sí, que yo sí. Yo soy
1: fiel a mis señoras ricachonas blancas de Beverly Hills.
0: Bueno, Pero bueno. ¿cómo ves? Adele, taco de mierda por andar diciendo cosas feas sí, de las la televisión como... también salva. Y, y es, es, yo creo que ellas, eh, algún día les voy a contar más y de, de por qué me gustan, pero estoy leyendo el libro que me regalaste y de verdad es algo que se convirtió de la noche a la mañana en un fenómeno de cultura pop impresionante, donde Rihanna se textea con estas viejas, o sea, como que hay muchas celebridades que las ven y las, y las comentan, uh -huh. ya sabes, como que se ha convertido también, te digo, como en un. en un. en un ícono un poco de la. de la cultura pop. Este, eh, hablando obviamente de los reality shows todo eso. Pero fue así como una, una. algo muy casual y muy tonto. O sea. Muy, muy tonto. Entonces, como que. Creo que el hecho de que. de que haya sido así como tan tan explosivo en, en tan poco tiempo, pues es lo que le da ese lugar, ya sabes, de, ah, en, ah, en, en la historia de la cultura pop
1: Hace poquito te mandé un link de una nota de un uh -huh. crítico de televisión muy serio uh -huh. que decía, ¿por qué las Real Housewives de Beverly Hills son el mejor programa de televisión hoy en día?
0: Son a lo y mejor. es porque
1: Ajá, o sea, y está hablando una persona que realmente se dedica a ver series y se dedica a ver televisión y tal y está diciendo, es lo más entretenido que hay ahorita en la televisión ¿no? entonces también también como decir, güey me va a freír el cerebro es también ser un poco muy arrogante eh, arrogante en el sentido de te estás perdiendo un gran programa de televisión por creer que es basura
0: exacto, y por creerte entonces, tú así como más elevado no Adel, no manches ¿Fuiste, uh -huh. fuiste al programa de James Corder a, ra a rapear, o sea, stop it. Sí, bye. bye. Adiós, Adel. Adiós. Ya
1: no te queremos. Ah, bueno, sí la queremos, pero poquito
0: menos. Sí, poquito menos.
1: Bueno, pues eso es bueno, todo, amiguitos. Eh, nos escuchamos muy pronto.
0: Bye.